0: Welkom bij de Next Gen Nieuws podcast van vrijdag 11 december. Ik ben Sky en ik ben hier samen met Eline. Wij zullen het over de volgende onderwerpen gaan hebben. Evenementenbranche, explosies op Poolse supermarkten, steun voor bakken na naar incident, geld voor activiteiten en jongeren en een klein gebaar. Allereerst beginnen we met Eline met de evenementenbranche.
1: De evenementenbranche heeft afgelopen maandagmiddag een oproep gedaan aan het kabinet, omdat zij nog altijd kapt met te veel onduidelijkheid over de toekomst van haar sector. De branche roept op om testevenementen in januari sowieso door te laten gaan. Maar hoe is het om in de tijden van coronavirus te werken in de evenementenbranche? Welke gevolgen ondervinden werkgevers en werknemers? Wat doen ze om hun werkzaamheden toch zo soepel mogelijk te laten verlopen? Dit uh, komt Thijs allemaal te weten in het gesprek met Rodi Tolhoek.
2: Yes, Rodi, kun je ons kort meer vertellen over jouw werkgever en wat je precies allemaal doet?
3: Uh, Ja, ik werk dus inderdaad bij uh, bij management events, Uh, nu al bijna drie jaar alweer. Wij zetten business events op uh, ja en daarbij brengen we eigenlijk inderdaad verschillende mensen samen. Dus aan de ene kant inderdaad ja, C-level besluitvormers, dus echt van de grootste organisaties in Nederland. En aan de andere kant eigenlijk partijen inderdaad
2: uh, die hun een
3: uh, oplossing kunnen aanbieden.
2: Ja, en hoe ondervinden jullie de gevolgen van de coronacrisis?
3: Ja, ontzettend. Uh, zoals de naam het eigenlijk al zegt, zitten wij in de, ja, in de evenementenbranche. Ja. Uh, al moet ik wel zeggen dat, uh, ja, dat wij ook echt specifiek wel echt... Heel niche bezig zijn binnen, binnen de event business. De uh, ja, evenementenbusiness is natuurlijk ontzettend hard geraakt. Uh, dus voor ons heeft dat ook uh, heel erg anders uitgezien. Uh, wij organiseren dus eigenlijk al 25 jaar fysieke bijeenkomsten. Uh, en eigenlijk vanaf maart hebben we dat volledig moeten omgooien naar uh, ja, eigenlijk online sessies. Uh, dus dat was voor ons wel even een hele switch en een uh, ja, digitale transformatie, zoals wij dat moeten uh, noemen. Uh, dus eigenlijk doen wij sinds de zomerperiode uh, zetten we alles online neer en hebben we sindsdien ook al uh, ja, 14 verschillende online platformen gehad. Uh, dus uh, ja, uiteindelijk heeft voor heel veel organisaties heeft het uiteindelijk tot geleid dat ze helemaal niks meer kunnen doen. Uh, maar wij hebben het geluk gehad dat we ja, met onze business in ieder geval alles uh, online nog kunnen
2: verder zetten. Dus een groot deel van jullie dagelijkse werkzaamheden die kunnen nog steeds voortgezet worden.
3: Ja, eigenlijk precies hetzelfde, alleen dan ja, met een gezicht inderdaad op het scherm in plaats ja. van twee meter voor je. Dus die hele ervaring is toch wel wat anders, dus onze baan is er ook wel iets anders uitkomen te zien. Maar de echte kern zeg maar, van wat wij doen, dat is eigenlijk nog ja, precies hetzelfde.
2: En bedrijven zijn niet in de afgelopen tijd afgehaakt vanwege de online situatie of dat wel? Ja, een hele
3: goede vraag. Uh, dat is eigenlijk 50-50. Uh, dat is eigenlijk, dus, ja, er zijn organisaties die zeggen van nou, ja, toch omdat het niet fysiek is, zien wij de waarde er niet meer van in. Omdat we zoiets hebben van ja, de, de hele experience, dat echt dat mensen ontmoeten, echt letterlijk het de hand schudden, wat nu natuurlijk niet meer kan. Uh, dat is voor ons heel erg belangrijk. Uh, aan de andere kant uh, is er ook een groot gedeelte wat zegt, uh, ja, het is gewoon een stuk efficiënter. Uh, dus je kunt je natuurlijk voorstellen als je normaal gesproken naar. Uh, Naar een locatie gaat voor een evenement, kost dat je reistijd, uh, kost je heel erg veel voorbereiding, je bent er ook een hele dag aan kwijt. Uh, En eigenlijk is het nu eigenlijk gewoon een ochtend online, uh, waarbij eigenlijk alles heel erg super efficiënt gebeurt. Uh, En daarnaast uh, is het ook juist in deze tijd uh, extra belangrijk voor zulke soort organisaties uh, om inderdaad met zulke soort mensen in gesprek te komen. Uh, Want net zoals bij ons uh, ligt het bij andere organisaties ook allemaal stil. Dus als je nu nog de mogelijkheid hebt om met mensen te kunnen spreken en ja, zeg maar, business te doen op die manier, uh, zijn wij een van de weinigen die dat nog aanbieden op het moment.
2: Ja, want van de week de evenementenbranche trok al van de week nog aan de bel bij het kabinet, omdat ze, ja, de toekomst nog steeds niet duidelijk is voor haar sector. En de branche riep om de testevenementen in januari sowieso door te laten gaan. En uh, na de persconferentie werd ook duidelijk dat die testevenementen ook wel degelijk doorgaan in januari. Hoe belangrijk is dat voor jullie?
3: Ja, superbelangrijk. Dat, ja, dat is eigenlijk een beetje het eerste licht zeg maar, aan het einde van de tunnel wat er ja. heel lang niet is geweest. Uh, dus dat is natuurlijk uh, ja, superbelangrijk. Uh, ik denk wel dat, het echt nog een, uh, dat er echt nog een hele weg is te gaan. Uh, want het zijn natuurlijk allemaal nog mijn ideeën en testen. En uh, Natuurlijk ook waar het kabinet het over heeft gehad met het hele ja, vaccinatieprogramma uh, wat er aan zit te komen. En wat ze eigenlijk nog moeten gaan bouwen. Uh, dat gaat nog wel heel erg lang duren, uh, ben ik bang. Dus ik denk ook dat voor de evenementenindustrie, voordat het echt weer normaal is tussen haakjes, dat gaat echt nog ontzettend lang duren, uh, maar ik denk wel dat het we in ieder geval een goede stappen in, ja, in de goede richting zijn. Uh, ik denk dat het voor ons uh, de komende tijd specifiek nog wel even gaat duren voordat wij weer terug gaan veranderen. Uh, dat heeft eigenlijk voornamelijk mee te maken dat ja, het is eigenlijk gewoon nog zo onzeker is en wij beginnen eigenlijk al een jaar van tevoren met het plannen van zo'n, uh, van zo'n platform. Uh, dus wij kunnen gewoon het risico niet nemen om nu al te zeggen van ja, we gaan over een jaar iets fysiek doen. Uh, Gewoon simpelweg de reden dat we het gewoon nog niet weten. Uh, Dus dat is eigenlijk wel echt een keuze die we hebben gemaakt. Maar ja, het zijn in ieder geval de eerste stappen in de goede richting.
2: En even over jouw persoonlijke situatie. Want Jay werkt natuurlijk nu ook een aantal maanden thuis. Hoe is dat? Zie je het nog zitten?
3: Ja, zeker. Het uh, het zit heel anders dan uh, dan normaal natuurlijk. Uh, Ik moet zeggen, ik mis het wel erg. uh, Wij binnen de organisatie hebben gewoon echt een heel jong team. Uh, Dus er is gewoon heel erg veel dynamiek. En het is gewoon ontzettend leuk op kantoor waar je gewoon ontzettend veel energie van krijgt. Uh, nu moet je jezelf natuurlijk thuis uh, zien te motiveren aan de hand van een aantal gezichten op een scherm. Uh, dat is toch af en toe wel wat uitdagender en we proberen altijd nog wel wat uh, ja, leuke dingen te organiseren onderling. Uh, maar zeker nu op de lange termijn, we zitten nu al 8-9 maanden inmiddels uh, thuis, uh, ja, blijft het toch echt wel een hele uitdaging zeg maar, om die motivatie een beetje vast te houden. Uh, dus we kijken altijd wel weer uit, uh, af en toe dan zijn we inderdaad weer even op locatie om samen te werken. en Dat zijn toch altijd wel hele leuke dagen uh, nu op het moment. Uh, maar het blijft ook wel, ook vanuit mijn rol, zeg maar wel de uitdaging om andere mensen ook een beetje te triggeren wat dat betreft uh, actief te blijven. Ja,
2: ja precies. Ja. Nou, Dan zit het vooral hopen dat dit test evenement in januari de gewenste resultaten opleveren en dat je snel weer een, uh, ja, een echt evenement kan organiseren.
3: Ja. Ja, daar kijk ik ontzettend naar uit. Echt zeg maar, de mensen ontmoeten die ik heel veel heb gesproken, via de telefoon of online. Ja. Uiteindelijk de hand schudden, dat is altijd de grootste beloning die er is. Dus uh, ik hoop heel erg dat dat, uh, dat dat heel erg snel gaat. Ja, ja
2: precies. Nou, Rodi, top. Bedankt voor je tijd. En succes de komende tijd. Ja, graag gedaan.
1: Even iets anders. In de afgelopen anderhalve week zijn drie pols supermarkten slachtoffer geweest van explosies. De winkels heten alle drie hetzelfde: dronken wat lieve heersbeestje betekent. Echter worden alle drie de winkels los van elkaar gerund en hebben niks met elkaar te maken. De winkels vallen niet eens onder de Poolse winkelketen. Wat het motief voor de explosie is, weet dus niemand door de weinig verbanden die er zijn. Heb jij hier al meer over gehoord? Nou, ik heb het wel in de gaten gehouden,
0: maar er is helaas nog niks bekend over. Uh, Het is wel een beetje apart, want je zou misschien in eerste instantie denken van nou, het wordt opgeblazen omdat het Pols supermarkt is, maar dan kom je erachter dat het niet gerund wordt door Polen. Uh, maar ja, er zit dus eigenlijk geen motief achter. Uh, nou, in ieder geval niet op het eerste gezicht. Misschien dat de politie deze week nog, uh, nog wat meer komt te weten. Helaas zijn er nog acht andere winkels uh, met dezelfde naam. Dus ik hoop dat het in de tussentijd deze niet worden getroffen door explosies.
1: Nee, inderdaad. Het zou wel wat zijn.
0: Uh, ja, het zou, uh, zou behoorlijk ja. wat zijn inderdaad. En eigenlijk het hele rare er nog van is... is dat Lieveers je ook nog voor zinloos geweld in Nederland staat. Dus... Dit is
1: wel een vorm van zinloos geweld. Ja, het is heel dubbel. Ja, ja. Net of ze gewoon achter de polen aanzitten, terwijl het niet eens van Polen is. Ja. Ja, het is gewoon een beetje. Ja, maar dan
0: ga je, je eigenlijk ook wel weer afvragen waarom.
1: Ja, inderdaad. Ja, ik zou het niet weten. Nou,
0: ja, misschien dat we deze week er nog meer uh, over leren. Dan ja. horen jullie het in de volgende podcast. Dat, uh, dat weten we zeker. <laughs> dan nu even iets van de voetbalwereld. Afgelopen dinsdag vond er namelijk een bijzonder voorval plaats tijdens de Champions League duel tussen Paris Saint-Germain en Istanbul Bakachir. De assistant coach Pierre Webbo van Bakachir kreeg namelijk rood. Vervolgens stond er oneenigheid langs de zijlijn omdat de vierde official Alain Negru gezegd zou hebben. Wat in het Romeins die zwarte man betekent. De spelers van Istanbul stapten vervolgens het veld af. Uh, Voor de beslissing kregen zij veel respect uit de voetbalwereld. Begrijpelijk. Ook de tweet die de... Clubleiding stuurde na afloop van de wedstrijd, zouden vele mensen gewaardeerd en gedeeld zijn. Hierin was namelijk tekstlezen tekst lezen no to racism. Um, ja, wat vind jij eigenlijk van het incident
1: in de huidige wereld? Ja, ik vind het eigenlijk echt niet kunnen. Natuurlijk omdat we ook al dat Black Lives Matter hebben gehad. Dus omdat daar al zoveel ophef over was, zou je echt niet verwachten dat in de voetbalwereld nog iemand gaat zeggen, die zwarte man, ja. dat vind ik niet kunnen.
0: Nee, helemaal omdat daar verschillende mensen lopen waarvan je echt wel de
1: naam weet. Ja, en, en anders kun je ook het rugnummer noemen.
0: Ja, of even aanwijzen. Het is dus inderdaad ja. niet, uh, niet per se nodig geweest om te zeggen dat die meneer getint was. Nee. En helemaal niet om op die manier hem te identificeren als degene die de rode kaart zou moeten krijgen.
1: Nee, inderdaad.
0: Ja, ik hoop dat we hier nog meer over te horen krijgen. Natuurlijk is het niet een, uh, iets nieuws in de voetbalwereld helaas, omdat we het natuurlijk in Nederland ook hebben meegemaakt een keertje. Helaas stapte toen niet het hele team van het veld af, maar deze, ja, deze hebben wel rekening ermee gehouden. Dus ik hoop dat hier ook wel uh, wat ophef overkomt, zodat het in ieder geval ja. behandeld zal worden.
1: Ja, zodat het niet weer gebeurt. Het ja. is gewoon onnodig.
0: Ja, ik vind het eigenlijk ook wel apart, want dat las ik dan later, dat die veerde official niet ook gewoon van het veld is afgehaald. Want dat is ook de reden waarom Istanbul van het veld af is gegaan. Dan zeiden we van ja, we willen wel verder spelen, maar alleen als hij er vanaf gaat. Maar hij is er niet vanaf gehaald, dus ik vind sowieso dat daar misschien wel regels over moeten komen in de ja. voetbalwereld. wereld.
1: Ja, ik vind dat ook wel slecht. Ik heb wel iets gelezen dat hij misschien um, voor altijd geschorst kan worden. Ja, dat zou wel de beste oplossing zijn misschien.
0: Ja, ja of in ieder geval net excuses. Ja, dat ook. En anders, ja, dan heeft hij maar geleerd dat ze, ze er maar consequenties aan ze dalen. Want het is niet netjes, inderdaad. Nee. Maar even wat vrolijks: um, namelijk geld voor activiteiten jongeren. Uh, afgelopen dinsdag was de persconferentie. En hier is ingezegd door Mark Rutte dat er verder uh, plannen worden gemaakt voor speciale evenementen. Uh, er komt namelijk extra geld voor evenementen zoals theatervoorstellingen, of het maken van. of, het, of naar de film gaan. Uh, Zo wordt er ook gekeken door het OMT of de leeftijdgrens bij trainen voor teamsporten opgereikt kan worden naar 27. Op dit moment is dat 18. Ja, ik vraag me eigenlijk wel af, wat zou jij nog willen? Ja, wat zou jij nog willen? Dat klinkt een beetje raar. Maar wat zou jij nu weer willen doen in de huidige tijd?
1: Nou, als het even kan, zou ik wel heel graag weer een festival willen pakken. Dat is echt wel mijn ding en dat heb ik deze zomer echt wel heel erg gemist. En zijn er dan...
0: uh, Altijd weer mag in 2021? Zijn er dan dan festivals waar je heel graag weer heen zou willen?
1: Ja, nou ik hou best wel van hardcore muziek. Dus vooral die feestjes zoals Defcon, Crown Zero, die dingen, dat vind ik wel echt heel tof. Dus ja, ik hoop dat het allemaal door kan gaan volgend jaar, maar ik ben er bang voor.
0: Ja, het ziet er een beetje somber uit inderdaad, want de cijfers zijn weer behoorlijk aan het stijgen. Nu is de zomer van 2021 nog wel een stukje voorbij, maar het ja. moet wel allemaal geregeld worden. Dus ik hoop ja. dat ze dat wel alvast aan het doen zijn. Ja, het is toch wel lastig hoor.
1: Ik ja, ben wel blij het... dat
0: ze daar nou aan het kijken zijn, maar... Ja.
1: ja, inderdaad. Is er verder nog iets wat jij graag zou willen? Ja, ik
0: zou graag wel weer naar het theater willen. Maar ja, dat is veel reizen om na- vaak voor mensen om naar het theater te komen. En de meeste zalen ja, uh, hebben toch wel tussen de 1600 man en 1100 uh, man. Dus ja, het is een beetje raar als dus je dat gaat vullen met 100 mensen. Ik weet ja. ook niet of dat rendabel is. Het is een tijdje gedaan, maar... Het kost meer geld dan dat het oplevert, denk ik. Ja, en omdat de cultuursector inderdaad al zo geraakt is... Ik heb mijn vraagtekens, maar ja. ik hoop dat dat misschien ons uh, nieuwjaarsnieuws kan worden. Nou, wie weet. Dat gewoon alles weer open kan. Dan hebben we in ieder geval nog enigszins vuurwerk. <laughs>
1: Ja, ja nou, ik denk wel dat heel veel mensen daar blij mee zouden zijn, maar... Ja, ik weet wij sowieso. <laughs> maar dan even
0: iets anders. Je kan namelijk wel al een glimlach toveren op iemand anders gezicht. Namelijk door de hashtag een klein gebaar. Deze hashtag is begonnen door de Vereniging Nederlandse Organisaties... En Humanitas. Uh, deze hebben namelijk de hashtag begonnen om mensen er bewust van te maken dat de kerst al een eenzame periode is. Maar voor sommige mensen, voornamelijk ouderen, dit jaar nog even wat zwaarder zal zijn. Dit komt omdat er natuurlijk ook niemand op bezoek mag komen in bejaardenhuizen of minder. Ook vieren we kerst nog maar met z'n drieën. Dus kunnen opa en oma ook niet uit het bejaardenhuis op bezoek komen. Nu is het heel gemakkelijk om iets zelf te doen. Uh, ik zelf ben uh, een kaartjesactie begonnen. Ik ben op dit moment met familie, collega's en vrienden kaartjes aan het in, uh, inkleuren. Om deze bij de bejaarden huizen in Almere in te leveren. Uh, wat zou jij misschien uh, kunnen bijdragen aan deze hashtag Eline?
1: Ja, dat is een goede. Ik, uh, ik weet het pas sinds gisteren ongeveer dat dit een uh, ding is. En ik vond het wel echt een heel tof idee. Ik heb er nog niks voor gedaan, maar zoals een kaartje sturen naar. Ja, naar mensen in een thuis vind ik echt wel een goed uh, initiatief. Dus dat zou ik misschien nog wel gaan doen. Ja, misschien kan je ons helpen met kaartjes kleuren. Ja, nou, klinkt leuk. Ja, maar uh, ja, hoeveel kaartjes heb je al? Ja, ik heb er op dit moment zo'n stuk of
0: 30. Maar ja, ik heb er wel tussen de 180 en 200 nodig. Dus ik moet nog oh. even doorkleuren. Ja, dat zijn er wel uh, pittig veel. Ja. ja. Maar mocht je het nou niet op deze hoeveelheid kunnen doen... ...is een kaartje bij een buurman of buurvrouw... ...waarvan je weet dat deze alleen zullen zijn met kerst... ...natuurlijk ook een leuk idee.
1: Ja, precies. En anders kan je altijd even online kijken.
0: Want ik zag daar veel voorbij komen.
1: Oké, okay. nou dat ga ik zeker doen. Want uh, als ik daarmee mensen wat blijer mee kan maken... ...dan doe ik dat graag.
0: <laughs> nou, dat was het weer voor de podcast aflevering... ...van vrijdag 11 december. Graag willen we jullie vragen ons te volgen op Instagram, deze aflevering te delen. Dan zien we jullie graag volgende week weer terug. Fijne dag! Doei!